0: Bem-vindo a mais um podcast Bem Assim Como Você É com Suzana Oliveira Então quero trazer para vocês um pouquinho da história do Outubro Rosa as informações que a gente tem ali desde o começo desse movimento e a importância da prevenção por que que tem um mês inteiro que tem o nome de Outubro Rosa porque todos precisamos prevenir é um tempo de Prevenção. Esse movimento Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan Comen for the Curry. Então, é uma fundação de uma, uma mulher que fez, meia Xará, que fez ali um projeto em busca da cura. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações, de promover a conscientização sobre a doença, de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento e também para contribuir para a redução da mortalidade. O INCA, como é conhecido, que participa do movimento desde 2010, Promove eventos técnicos, debates, apresentações sobre o tema. Assim também produz materiais e recursos educativos para disseminar informações sobre fatores protetores detecção pre... e detecção precoce do câncer de mama. Então, tem cura? Tem cura sim! No último sábado eu fiz uma publicação no meu perfil, uh, ali no Instagram mesmo, de uma live onde eu a realizei com a minha amiga Yara Cotrim, onde em 2017 ela foi diagnosticada com câncer de mama. Então já estamos em 2021, vão, vão completar, foi no mês, acho que foi entre outubro e novembro que ela descobriu, e vai completar então 4 anos, ela está curada, ela fez todo o tratamento, fez cirurgia, se, é, se tratou da forma como foi necessária, como foi orientada. E ela vive muito bem com a sua família, com seus filhos. Então, tem cura sim. E falando sobre o câncer de mama, é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Depois do câncer de pele é, respondendo por 28% dos casos novos a cada ano então todo ano nós temos um índice de 28% de pessoas diagnosticadas com câncer de mama e ele também pode acometer homens porém é mais raro representando apenas 1% do total de casos da doença então as mulheres são as mais acometidas ah, o câncer ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade. A partir dessa idade a incidência cresce progressivamente, especialmente ali na casa dos 50 anos. E as estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Então não é um lugar ou outro que pode é, diagnosticar alguém com câncer Isso é em todo o mundo, câncer de mama E existem vários tipos de câncer de mama Alguns evoluem de forma bem rápida, outros não A maioria dos casos tem um bom prognóstico Então o que, que é importante? O que, que eu tenho que fazer? Vamos lá o que, que você tem que fazer? O autoexame das mamas. É a primeira coisa, a, a sua primeira opção, é onde você precisa começar. E o autoexame das mamas não é feito apenas quando você tem alguma suspeita. Não, você tem que fazer disso parte da sua vida, de uma rotina. E o autoexame é importante que ele seja feito sete dias após o início da menstruação porque sabemos que ali naquele período o corpo ele está sofrendo com ah, inúmeros hormônios quem é mulher sabe e precisa passar aqueles dias para você realizar o autoexame após a menopausa deve-se escolher um dia por mês para fazer aí eu quero deixar para você uma pergunta quantos anos você tem? Uma vez por mês você está fazendo o autoexame das mamas, isso chama prevenção. Então é importante que você faça o autoexame ao menos uma vez por mês. Se identificar alguma coisa, aí sim você vai procurar um médico para te orientar. A partir dos 40 anos de idade, as mulheres devem realizar também anualmente a mamografia, que é o exame que permite identificar lesões não palpáveis. Tem alguma coisa ali que talvez você não conseguiu tocar né, no autoexame, a mamografia serve para isso. Então, uma vez no ano, você tem que ir lá fazer o exame de mamografia. O objetivo fundamental do autoexame é fazer com que a mulher conheça detalhadamente as suas mamas para que ela saiba se tem alguma coisa diferente ou não. Então vai facilitar a percepção de qualquer tipo de alteração, como um pequeno nódulo ou ali na mama, na axila, porque é importante você uh, fazer o exame também apalpando a na região da axila... Verificar se tem algum tipo de secreção, algum pelo diferente, alguma espinha. Às vezes a pessoa olha uma espinha e talvez não seja, seja uma inflamação. Então é importante observar. Ver se a pele está ali na, na cor certa, se não houve nenhuma alteração, se não houve nenhuma retração. Gente, não sabe como fazer o exame da mama, o autoexame da mama? Coloca no Google aí, como fazer o autoexame da mama. É coisa simples, então você vai de frente ao espelho, você vai apalpar a região das mamas para prevenir o câncer de mama. Para fazer, ó, vou dar algumas dicas. Para fazer o autoexame, é necessário, então, seguir três passos principais que incluem a observação, como eu falei, em frente ao espelho. Primeiro, apalpar a mama do pé, em pé e repetir. Deitado, então, você faz uma vez em pé para sentir ali dentro da região e depois, quando você estiver deitado também, o autoexame ele não é considerado um dos exames preventivos do câncer, mas pode ser feito uma vez por mês, todos os meses, para te ajudar a identificar alguma alteração. Você não vai prevenir. Um câncer de mama simplesmente pelo fato de fazer o autoexame. Mas você pode identificar alguma alteração desde o início. E eu quero contar para vocês um testemunho até em relação a isso. Quem me conhece sabe, eu tenho uma filha, ela tem 20 anos. E há 3, 3 anos atrás, ela fazendo um exame... Olha, olha só que importante. Ela identificou ali um, um nódulo, um carocinho. E aí, a primeira coisa que a gente faz é desesperar, ficar louco, meu Deus, o que, que é isso? E agora, câncer de mama, eu vou morrer. Mas, então, vou te contar. E aí, ela veio, nossa, mãe, meu Deus, eu acho que tem um caroço aqui na minha mama. E aí, a gente foi, olhou, realmente havia, né, algo diferente. E nós já procuramos, então, o primeiro passo. Foi diretamente no ginecologista. Aí, fizemos toda a avaliação... Fizemos ali o exame apalpando a para identificar. Na sequência, houve uma mamografia. Ah, mas a mamografia você falou que é a partir dos 40. Sim, a partir dos 40 é algo que é obrigatório. Então, nós precisamos fazer. Agora, se você identificou uma alteração antes dessa data, a, o profissional de saúde vai te indicar para fazer a mamografia. Então fizemos, quando fizemos a mamografia, então fomos encaminhada já para o mastologista e ali com os exames em mãos, fiz... pediu outros exames, né? exames de sangue, tudo para ver se tinha algum tipo de alteração no organismo. E graças a Deus, era apenas, como é que eu vou te falar? Vou tentar explicar de uma forma simples. Era sim um nódulo, porém é dito como, diagnosticado como benigno. É como se fosse uma verruguinha pela parte de dentro da pele. E o que, que o, o médico falou? Que na faixa etária da adolescência, a partir dos 15 até os 25 anos, esse tipo de nódulo é muito comum. E às vezes as meninas nem identificam por não fazer o autoexame. Então nós fizemos, fizemos biópsia, fizemos tudo que tem que fazer. E aí ela o médico chegou, virou para ela e falou assim: "Ó, você pode ficar com ele porque é como se fosse uma verruguinha mesmo, um carocinho aí da pele que cresceu por dentro da mama. Não é maligno, não vai te causar nada, não vai crescer, não vai acontecer nada. Ou se você quiser, você pode tirar, a gente já é, encaminha para cirurgia." E assim, é uma menina nova, não queria ficar com aquela sensação, aquela coisa. Então ela falou, não, eu quero tirar. E assim fizemos todo o procedimento. Ela fez a retirada do nódulo. Era um nódulo em torno ali de dois, acho que dois centímetros e meio. Como se fosse um carocinho de azeitona. Então assim, é algo pequeno. É algo simples, mas é algo que pode ser identificado. Então, não é porque você sentiu algo diferente na sua mama que você já, meu Deus, estou com câncer e vou morrer, porque esse é o primeiro uh, pensamento das pessoas e eu quero te dizer o contrário, mesmo que você seja diagnosticada com um, um laudo de câncer, a cura, você precisa seguir o tratamento, você precisa entender o que é ali, a, a situação daquela doença e ter uma expectativa de vida. Então, o primeiro passo que a gente precisa é ter expectativa de vida. Imagina eu, por exemplo, com uma, uma menina, uma filha, ela estava com 17 anos, eu falei, meu Deus, e agora? Então, se nós não entendermos que existem soluções, então Deus, ele falei que é o dia do médico, né? Então Deus deu sabedoria a homens e a mulheres para cuidarem de nós. Então, com todos. Os detalhes devidos da forma como é necessário. Se tem um médico disponível, se Deus permitiu que tivesse um médico disponível, é para que nós possamos usufruir do ensino que ele tem. Sabemos que há um médico dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o médico dos médicos, não há nada impossível para o nosso Deus. E não há nada que ele não possa fazer, não há nada que ele não há nenhuma doença que ele não possa curar. Mas se ele deixou a medicina ao nosso favor, então nós precisamos seguir os passos, né? então procurar orientação, fazer os exames preventivos. Ah, identificou alguma alteração? Procure um médico. Então, ó, estou te dando um exemplo, dois exemplos eu estou trazendo para vocês hoje. Uma adolescente que identificou um nódulo e que passou pela cirurgia, não era nada, graças a Deus. E uma... uma ela é da minha idade, né? Uma, uma jovem senhora, uma amiga minha, que identificou o um nódulo e que identificou que era um nódulo maligno, que era um câncer. Passou por todo o procedimento, fez quimioterapia, caiu o cabelo, ficou careca, emagreceu passou por um pedaço mas ela queria viver então ela se submeteu àquele processo porque ela tinha uma perspectiva de vida e está curada, vamos ver se vai dar certo quero trazer ela aqui na sexta-feira ainda não consegui confirmar mas se der tudo certo estaremos aqui então olha como é importante em primeiro lugar você se conhecer olha o que que pra que que serve o autoexame das mamas Para que você se conheça para que você saiba se tá tudo certinho, se tá tudo no lugar, se não apareceu nada diferente. Porque a primeira pessoa que vai identificar algo diferente precisa ser você. Porque enquanto as pessoas... Por que que é um câncer que mata tanto? Porque as pessoas não identificam no início. As pessoas não fazem o autoexame, as pessoas não fazem a mamografia no tempo certo. Não procuram ter uma... Uh uma rotina né, de exames, talvez uma periodicidade ali, de fazer um check-up. Então, é mais do que necessário nós nos atentarmos a, a essas informações. E, para a gente concluir aqui esse tempo de hoje, eu vou falar alguns sinais de alerta. Então, ó, o autoexame da mama, que é a melhor forma, então, de conhecer ali o seu seio, a sua mama... É para te ajudar a identificar qualquer coisa fora do lugar. Então, o que, que você tem que saber? A, a presença de pequenos nódulos, que pode até mesmo ser comum, como eu acabei de dar um exemplo para vocês, não indica que um câncer está se desenvolvendo. Mas, se esse nódulo começar a crescer ao longo do tempo, ou se causar algum tipo de sintoma, se você sentir dor, vermelhidão, a pele esquentar... Se aparecer alguma coisa diferente, pode sim indicar que é um nódulo maligno. E por isso, aí você deve procurar um médico. Então, o que, que você tem que olhar? alteração na pele. Primeira coisa, se a pele mudou a cor, se a pele ficou enrugada, se a pele ficou vermelha demais. Ou se houve um aumento da mama, porque pode ser que o nódulo né, possa deslocar ali a mama. Então, pode ter esse aumento vermelhidão e alteração na cor da pele em si, tá? Então, a gente sabe quando a pele fica vermelha ou quando alterou a cor. Então, tudo isso é importante a gente observar. Enquanto que a mamografia é a melhor forma de identificar a possível alteração maligna, no homem o exame também é a palpação. No caso do homem, se for identificado alguma alteração, ele já vai né, direto ali para o médico e ele vai indicar todos os exames que são necessários, porque não tem como o homem fazer uma mamografia. Mas existem outras formas de identificar, ultrassom e tal, para que haja também essa prevenção e na sequência aí, o tratamento sempre que necessário. Então, que você possa se conscientizar. Para que serve o Outubro Rosa? Para que você se conheça, para que você observe, para que você olhe para você, em primeiro lugar, todas as mulheres, homens também, tá? Mas a mulher é em essencial, porque é o que é mais acometido. E para que você, se preciso, tenha um diagnóstico. É o que mais salva vidas, é um diagnóstico precoce. Lembre-se, temos um Senhor que cuida de nós. Temos um Senhor que está em todo o tempo conduzindo as nossas vidas, mostrando o que, que a gente precisa, nos é, direcionando, trazendo palavras, trazendo mensagens, trazendo versículos. Mas o nosso Deus colocou um monte de de opções ao nosso alcance, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, para que a gente consiga se cuidar, para que a gente consiga ter o nosso tempo uh, de acordo com aquilo que Deus tem. E amanhã, então, eu vou trazer para vocês aqui algo que me, me tocou profundamente nesses dias, é um tempo no nosso tempo de compartilhar. Porque às vezes a gente acha que porque aquela pessoa ficou doente, porque aquela pessoa está com câncer... Ah, é o juízo de Deus. Queridos, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele não tem por que querer te disciplinar com uma doença. Ele não precisa fazer isso. Aquilo que acontece conosco são consequências... Das coisas que nós fazemos, e hoje eu estou começando a falar. Amanhã, amanhã, 4 e meia, estou aqui com vocês para trazer as notícias, trazer as informações e para o nosso momento de compartilhar. É muito bom estar com vocês. 5 horas e 36 minutos. Que você possa ouvir do Senhor. Que você possa colocar a sua vida diante do Pai e que você possa meditar sobre isso. Se Deus colocou aqui na terra tantos homens e mulheres ah, capacitados para nos ajudar com a nossa saúde, por que não prevenir? É melhor prevenir do que remediar. Por que não procurar ali um tratamento, fazer um check-up dentro daquilo que é necessário? Não espere aparecer alguma coisa muito ruim. Ah, não espere você ter um diagnóstico ruim para buscar orientação Primeira coisa que você deve fazer É usar Usufruir, como eu falei Daquilo que Deus deixou ao nosso alcance Então sabemos que existe sim Um sistema de saúde no Brasil Que não é o melhor, mas eu quero te dizer É um dos melhores Eu tenho é, Testemunho de pessoas que moram Fora do Brasil e que não existe Um uai da vida, que não existe Um postinho, que não existe o SUS se a pessoa espirrar e precisar fazer nesse tempo né, de pandemia, precisar fazer qualquer tipo de atendimento, tudo é pago. Não existe saúde gratuita fora do Brasil. E essa é uma realidade que nós vamos falar também durante essa semana.